0: 长篇小说《金陵春梦》，作者唐人，有事了不讲。第八集《大江东去》第十五回：敲和平门，严惠庆直飞北平，念战争英张荫梧案发被捕。咱们书接上回，陈立夫对孙科说的气话，其实倒是他的心里话。在蒋介石、陈立夫的眼里，和谈就是个笑话。事实上，他们也真的在制造笑话，以加强和谈只是开玩笑的闹剧气氛。在这期间，南京曾出现过一名演员，其名曰吴玉厚教授，打出南京人民代表求和团的旗帜，飞往青岛、北平。向当时的北平市长叶剑英呼吁和平，叶剑英心头血亮，问他有什么资格代表人民。那吴宇后本来名不经传，中外记者因为他见过叶剑英，还播发过不少吴教授谈话，俨然成了新闻人物。于是，呃，我们就不得不把这个人添上一笔。原来啊，当年出足风头的吴教授是浙江浦江人，当年约三十五六岁，他自称是日本明治大学政经系毕业，民国二十七年还出版了一本关于日本研究一类的书，除了作者玉照十分漂亮以外，内容不忍脆读，迄今未见第二本出版。民国二十九年，曾任西南游击干部训练班中校政治教官，课程为敌性研究和日语。日语教官除他之外，还有两名自幼生长在日本的朝鲜人。他与两位教官所教日语发音相差甚远，但他总说自己所教的最最正确，而他本人也毕业于这个游感班。受训地点在湖南衡山。那时候国共合作抗日，这个游干班的政府教育长由汤恩伯、叶剑英分任。中共为了帮助国民党抗日，曾派出许多优秀干部参加，教授游击战术。吴玉厚因此认识了叶剑英，到处吹嘘和叶有交易。呃于是，在南京危在旦夕时，这个廖化竟被当作和谈的先锋。民国三十年，长沙曾经发生了一宗轰动一时的大老枪案。当时，薛岳任第九战区司令官兼湖南省主席。有一天，忽然有人拿了第六战区司令长官陈诚的介绍信求见，介绍来人是河南。做过县长，薛岳看得蹊跷，一面派人监视此人，一面电询陈诚。陈诚回电否认，于是此人被薛逮捕，在他的衣箱里搜出了许多伪造的重要机关和呃要人的私章。薛岳要把这个骗子弄死，幸亏这老千有个能干的太太四处求情。花了不少功夫才算刀下留人。在国民党中，骗子无往不利，因此这家伙不知怎么的又在南京捞了起来。西装笔挺，常常加了个黑色的公文包，内中装满了警官学校和重回商专的讲义。这就是吴玉厚教授。吴玉厚还是一个律师，他招揽诉状。取笔辞送，但从未出过一次庭。据说他的律师事务所兼公馆设在南京四条巷的梁友里，一楼一底洋房，办公室中悬挂着中训团受训时蒋中正团长的玉照，壁上还有党国要人的题字。内中比较有交情的是朱家华。浙江吕京同乡会会长是朱，而这位教授是总干事。以后又据说他和南京中央警校的教育长李世珍关系密切，又做了中央警校的教官。这样一个就这样一个人，居然当上了求和团的代表，这个和谈精神也就可想而知了。就连蒋介石听到吴宇后求和事迹之后，他都说。这是在吃豆腐。不过不 久， 蒋介石又一次听说吴玉厚的事迹 后， 也不能不侧目而视了。张群告诉蒋介 石：“ 总 统， 选派和平代表应该慎重考虑。有个叫吴玉厚的 人， 在南京搞了个和平代表 团， 到北平走了一 趟， 莫名其 妙， 现在又到香港出洋 相， 给香港政府押回广州来了哦、我不知道，我不知道闹什么笑话了。我听香港来的人说，他在22那天从广州飞到香港，对新闻记者说，他进行核谈完全出于自愿，但得到孙院长的支持，否则他无法干起来。他到香港做什么？说是找中共代表。他还发表谈话，说他的代表团。经费是自筹的，不过东南西北到处飞的机票却是政府给的。他说他一个月只有两块大洋的薪水，和港币只有十来块，但他住的六国饭店那房钱每天才有十几块。哦的是啊，吴宇浩说，他从各方面的接触完全是传达意见性质，搞和平吗？就是讲价钱，要这方面减点那方面加点他说：“根据他的观察，双方条件越谈越近。他看不见国民党对和谈有什么妨碍。不过他说，当他飞北平时，他的弟弟吴天开在浙江家乡被国民党政府人员暗杀，因此他自己的安全也发生困难。呃，汤恩伯想抓他到广州，陈立夫、朱家华也在中常会演讲时主张把他驱逐出境。呃，这种事。”这个人说话，他都是一些怪话。他说他要求孙院长逞凶，为他弟弟报仇，又要叶剑英把战犯改为腐化反动分子。他到香港找中共了没有？笑话可有一箩筐啊！他说叶剑英告诉他，有空可以到香港走走看看这方面的朋友，有什么意见可以由他们来传达。据说叶剑英还给他一个地址。可以到弥敦道213号新中国通讯社去找一个叫李涛的人。但香港的新闻记者到那个地址一找，没通讯社，更没有李涛，倒是里面住客对他讨厌得不得了，吼、哦、道：“还有不成话的呢！”香港政治部的总帮办黄翠薇在机场等了他两天，第三天无预后到了。他陪他同坐警车过海，到六个饭店开房间，还派五六个便衣跟着他，请他吃了一顿早饭。蒋介石也笑出声来了。香港政治部也请他吃饭。哼。我以后倒真是个兜兜转的人啊！张群皱皱眉，香港政府只怕他出事儿，增加警方的麻烦，因此呢，不得不招呼他，还拨给他一辆车。只要经过一个下午和一个上午，吴玉厚就把戏就给戳穿了。新闻记者说他买空卖空，他不但不知道自己要找的中央代表是谁，甚至当他到香港以后，旁人告诉他几个民主人士，也没有一个愿意接见他。吴玉厚说，在日本的时候曾经做过许世英的翻译，可是许世英分明在香港也不愿意接见他，于是人人都说这是个白撞。香港政 府， 呃， 也请他立即出境 了， 呃， 回广州 了， 还是黄翠薇总帮办送他走的。来的时候坐飞 机， 走的时候人家送他一张佛山轮的三等那三等舱的船票。笑话是笑 话， 香港的朋友说这样子和谈未免太儿 戏， 太离谱。蒋介石对吴玉后的求和团自然不感兴趣，对李宗仁、甘介侯组织的上海和平代表团却兴趣极浓。这个代表团的任务，用李宗仁的话说，是去北平敲和平之门的。代表团人选是严惠庆（ 7 3岁）、张世钊（ 6 9岁）、江庸（ 7 2岁）、邵立子（ 6 8岁）。随即同往北平的有李宗仁的联络官黄启汉和私人代表刘中华等人。临行前，李宗仁召见了黄启汉，要他向毛泽东和周恩来转达李的六点意见：第一，希望能实现全面和平；倘有局部人反对，再合力以政治军事力量对付之。第二，和谈以毛泽东主席提出的八项原则为基础，但战犯问题。之处理最好留在新政府成立后。三，绝不期望以外援进行内战，只要答应进行和谈，可作公开声明。第四，希望能及早派定代表开始商讨和平方案。第五，对蒋本人，如认为他留在国内有和平友爱，可以促使其出国。第六。对国际关系，希望中国成为美苏友好关系的桥梁，不希望依附一国反对另一国。美苏两国的友谊均需争取。代表团预定二月上旬出发，在上海那几天阴雨连绵，把代表团的行程耽误下来。直到十二日晚间，甘继侯打电话通知严惠庆，说接到北平长途电话，气候好转，代表团可以起飞。13日清晨，张世钊、少立子江庸就集合在严惠庆的公馆。天色阴沉，大家心事重重。9点半，少立子的秘书张骤峰和机场通了一次电话。一列小汽车向机场出发。中央航空公司一架 XT 5 3 7号客机已经准备妥当。候机室里挤满了各式各样的人物，除了代表的亲属和新闻记者以外，还有来自西口的监视者。空气紧张，似乎要出什么乱子、啊。严惠庆等人一到，新闻记者就分作三组，分别包围了颜少以及被记者们封为侯爵大人的尴尬侯。严先生曾出任苏联大使，记者们都问。对这次和谈有什么意见？杨慧庆不说话，只是岔开。我老了，身体不大好，这次还请了一位大夫同往。邵先生也出任过驻苏大使，这次和谈有什么看法？赵丽子沉着地笑了笑：“我此刻没什么意见，将来一定有话说，那就是我的看法了。今天无可奉告。干”甘介侯。极力做忙碌的状态，嬉皮笑脸，但记者们也没什么可以问的。大伙集中目标放在了张世钊的身上。只见这位老虎先生大发雷霆：“记者先生们，我们几个老头子奉命奔走，严先生带了一位大夫，我也带了一个人，沿途招呼。可是我们甘季侯先生不赏脸，我拼老命为大家奔走，却不讨好，有人趁机大搬家，大家说说看。”这成什么样子？我张某人宣布退出代表团，不干了。记者们弄清楚老虎先生发脾气的原因是干介猴的错误，他不该漏掉沿路招呼老人的机位。同时又弄清楚大搬家者不是别人，正是李宗仁的私人代表刘仲华。此人随带太太一名，小姐四位，公子一名，外加大小行李十四件。刘仲华搬家倒没什么，他既然是和谈专辑，理应先照顾代表。于是少理的立刻打圆场，东劝西劝，甘介侯也向刘太太做苦相，希望让出一个位子。结果一切照旧。张世钊脾气发过也就算了，代表团中出现了电影明星兼导演金山，人们以为他是来拍新闻片的，一登机。他也鱼贯而入。有些人见状紧张，问他北上何为？少林子说：“他是我的随缘，也就过关了。”十点半钟，潘公展赶来，与张世昭耳语：“这次辛苦了，呃、啊、呃、啊，西口的意思，但求他们不动手，就上上大吉，一切全仗大力，难说难说。”张世钊叹了一口气：“看情形再说吧，能够办得了的事我们会办，办不了，哎，没办法。”潘公长闻言强作笑容，与代表团的成员寒暄了一阵儿，算是送行。接着，贺耀祖、陶百川等也跟着到来，免不了扯上几句。独独不见市长吴国桢，他该来了呀！记者们啊、呃，聊天说。如果不来，代表总统派一个，不见得吧？有人说，我们这位市长对和平不感兴趣，他还要看乱呢。笑声中有人说：“可是这次和平代表北上，对他们大有好处。如果共产党打过来，他的那上海市长还干得下去啊？潘工长闻言瞪了眼，于是寂然无声。旋即飞机。破空而去。那边的蒋介石把希望寄托在颜惠庆等人的代表团的身上，日夕苦后消息，心头十五个吊桶七上八下，烦躁之极。十六日那天，消息来到，说北平市长叶剑英往访颜惠庆，这是双方第一次接触，可是谈些什么却没有透露。17日消息在深夜到达说，说叶剑英再访杨晦庆，上海那个代表团正在推选代表深入华北某地，晤见中共主席毛泽东本人。如果这次会晤成功，那么上海和平代表团所负的使命，确定正式谈判的时间与地点，将可完成。蒋介石紧张枯瘦的脸上开始有了笑容，因为消息中提到中共接待代表团的情形相当不错，这是西口和南京的乐观气氛陡然浓厚起来，而蒋介石也比较能够安睡，第二天精神较佳。这会儿，阎锡山自太原只身逃来，蒋介石对这个死硬反共的老儿极力安慰。同时试探说：“啊，啊来了，正好。昨天还有人对我说，山西已经顶不住，外面有北平市解放的谣言。”阎锡山叹了一口气：“哎呀，不瞒你说呀，这一仗实在是凶恶至极，要不是日本兵帮忙，我恐怕早就吃了氰化钾，骨头也烂了。”蒋介石恨恨地说：“共产党真的这样这样厉害吗？”日本兵守太原都守不住，阎老先生哭丧着脸，一点不错，共匪实在是，哎呀，越来越凶啊！正说着，侍卫长来见，一股焦急的脸色，发现阎锡山在座，报告欲言又止。蒋介石不耐烦地说：“阎长官，没关系，有话就说。”侍卫长结结巴巴的报告：“总裁，呃，这奉化……”延年乡方桥镇有我们的自卫队。蒋介石很不高兴，这些小事也报告我。呃，总裁，这件事应该报告，因为那儿发现敌情。敌情！蒋介石几乎叫起来：“方桥镇有敌情，为什么不早说？”阎锡山也着急：“怎么，共匪到奉化了？”没听说呀，侍卫<咳>长满脸、满头的都是汗，不是正规军，地方武装，有几个自卫队给俘虏，呃，枪支也损失了些。阎锡山透了一口气，不要紧，不要紧，这一定是游击队，不过不能养虎遗患，赶快剿清。阎锡山走后，蒋介石收到了来自北平的消息。消息说， 2月17日，在中共欢迎晚会上，先由徐冰副市长发来诚意言和的讲话：第一，我们希望真正的和平；第二，军事解决无问题；第三，可以以北平市和平解放为例。叶剑英参谋长分别和四老个别长谈，希望。南京政府确具诚意。二月二十日午后，共方借北京饭店，由董必武、聂荣臻、叶剑英、薄一波、罗荣桓等人出面举行招待民主人士的宴会。宾客包括各党派、学术、文化界四百余人。杨晦庆、江雍、张世钊、邵力子等人列为上宾，气氛甚为和谐，笑声不断。绝无剑拔弩张之状。叶剑英至此说：“北平未经炮火而得解放，对人民是很好。全国人民殷望和平，共产党对和平一切真诚。但对方依靠美帝，想做挣扎的企图是明显的。曲望、少利子等南返后，向民众传达中共之意，其为永久的真和平而努力。”至于建设北平，需各界人士发挥力量。既由董必武对为人民服务之政权意义加以说明。邵力子也被邀发言，自称为北上四位老人中之小兄弟。瞿认为和平未能早睹，写一大汉史，并说明此来不能代表任何方面，为江南人民热盼和平，并且。宁选择北平市之和平，而非天津市之和平。曲又成，一周来在平观光，印象良好。这种情况长此以往，必定可观。来宾中又有张奚若、许德珩。陆志伟等教授发言，对中共纪律加以赞美。进餐时，乐队不断演奏名曲。宴后，并放映了东北新闻片。蒋介石听不下去了，但他无法不注意来自北平的消息。杨晦庆、邵力子、张世钊、江庸等人到达石家庄，并且同中共主席毛泽东见面了。接下去，蒋介石要儿子为他诵读电报。蒋经国边看边说：“新华社厉害极了，一开头就说他们四人是以私人资格访问北平。他们在22日从北平飞抵石家庄，立即被毛泽东周恩来接见。对于和平谈判和南北通航通游等问题，广泛的交换了意见。二十四日，少理子等四人由石家庄飞回北平。就这些啊，还有电报说，傅作义、邓宝山二人。”呃，与少等四人同机往返，他们去做什么？呃，没有说，只是提了一句，向中共中央驻领袖接洽公务。完了，还有，呃， 2月26日，阎江昭少四老在六国饭店设宴恭请北平党政军各界首长董必武、叶剑英、聂荣臻、薄一波、徐冰、陶铸、谭政。和傅作义、邓宝山等人借表临别的答谢，并摄影留念。27日分别告辞。邵利子还去北京饭店分务，由沈阳来平的李继深、李德全、沈君如、郑伯钧等人十时离六国饭店去西苑机场，乘中央领导人叶剑英将军等的欢送专辑十一点起飞。啊、呃！离开北平，下午两点，安迪南京明故宫机场，欢迎者有代总统李宗仁的代表以及于右任、呃，童冠贤、居正、吴铁城、白崇禧、何应钦、汪文浩、吴忠信、张治中、徐永昌、桂永清等人。四位老人在记者的包围中说：“此行颇为愉快，呃，归途一帆风顺。”并由代表团秘书宣读四老的书面谈话。同仁等此次以私人资格访问北平，视为两周，迭与中共领袖叶剑英、聂荣臻、董必武、呃，朱先生共同呃和个别洽谈。中间应邀赴石家庄一行，承中共主席毛泽东先生及周恩来将军，严见，就和平谈判问题广泛交换了意见。呃，同仁等深觉和谈前途？虽困难尚多，而希望甚大。此行任务已告终了，因此南轩，你向李代总统报告后再行返沪。气氛一下子静默起来，只听见钟摆在滴滴答答的走。半晌，蒋介石站起来：“这样吧，少丽子他们回来。”不管成功失 败， 我们的安排不能乱了脚步。是 是， 应该这样。我们应该明 白， 目前是人心思和。不管共匪态度如 何， 我们应该大肆宣传少林子等人此行成绩圆 满， 和平有望。蒋经国一 怔， 要上海新闻报纸马上发表消 息， 说中共曾表示为证明他们对和平的诚意。在毛泽东不就让《新闻报》称他做毛主席吧？在毛主席之八项条件中，关于承办战犯及整编军队两项，可以考虑最高限度之修正。你们别奇怪，这也是战争。我们应该利用空中楼阁的诺言来使我们壮作重新团结起来，讨价还价另一方面。李夫他们也想找个机会去困住李宗仁、少林子这批人，要他们不能不对这两项条件去努力遮冲。如果中共否认呢、啊？哼，如果中共否认，那我们就可以振振有词说不是中共反悔，就是少林子对人的倾心，正说着，秘书持着电报仓皇的来，领秀。我们潜伏在北平的特工组织已经被他们破获，张荫武将军被捕。对于张荫武被捕的消息，蒋介石有如挨了一棒，半晌说不出话来。早在事发之前，邓文怡和孙科忽的凭空发表谈话，说中共在北平大举逮捕，一塌糊涂。当时人们还以为是。国民党习惯性的放空气，但张案一破，才知道邓孙之所以这样说，乃是为了预防烟幕，企图延缓中共的清除工作，以掩护张等的活动。张案急迫，蒋伤心地问：“杀了没有？详细报来。”秘书不安地念叨，这是匪方的广播。”呃，原文报告如下：北平人民政府公安局在十五日破获了一案巨大的军事特务案，主犯为华北敌后策动委员会主任委员兼委华北人民自救委员会主任委员张逆英武，在十五日下午九时被捕。同时被捕者有为华北敌后游击策动委员会的副主任委员。同寿山为华北游击策动委员会第四总队司令员马锡元，第五总队司令张建侯，第六总队司令李国昌，第七总队司令赵毅然，第九总队司令张明甫以及副总司令赵振宇为华北敌后游击策动委员会支队长费卫良等人，并收获长短枪229支，轻机枪三挺。卡宾枪两支，掷弹筒一个，手榴弹两箱，子弹四千六百五十发，电台一部。张荫梧是著名的反动派，抗日战争初期任国民党河北军总指挥，勾结日寇，荼毒人民，进攻八路军，无恶不作。抗战胜利后，任国民党平汉北段。陆军总司令、三民主义青年团河北支团长继续进行反人民罪恶活动。去年又组织所谓“华北敌后游击策动委员会”以及“华北民众自救会”，用尽一切力量继续支持罪恶的反革命战争，并且强迫青年学生进行这种罪恶战争。北平解放后，仍以四村中学为掩护，暗藏大批武器。经常召集秘密会议，企图暴乱。秘书独霸一头大汗。嗯，他又念道：“北平各界对破获张案人心大坏，并问远在西口的蒋介石，宣布诚意和谈之后，继续有特务往来，是否表示诚意和谈？”报告。一会儿，秘书又仓促来报，许会东也给带去了。蒋经国见他父亲脸上的肌肉不断的抽 搐， 却不开 口， 就 说：“ 报告 吧。”“ 是， 据共匪消息宣 布， 原文如 下： 去年七月五 日， 北平大屠杀的刽子手许逆惠 东， 已在十五日被北平人民政府公安局逮捕。北平解放 后， 在七五血案中牺牲的家属和东 北。” 北平学生纷纷控诉许地罪行，要求法办东北大学、中正大学及东北、在平的十五个学校单位，联合成立了控诉委员会。简单点,点，事实好了，空话我不爱听。是是，秘书很着急。呃，许会东系特务大头子，北平市民恨之入骨。曾任国民党北平市。市委的委员统帅特务危害人民，唆使伪北平市参议会通过强征东北来平青年学生入伍，充当反人民战争炮灰的决议案后，东北学生向许贼请愿，要求撤销该项议案，许惠东竟指使国民党反动派军警开枪弹压。当场死伤四十一名，待后不独未能洗心革面，亦且继续做化妆逃逃。蒋经国问：“怎么没逃掉呢？”消息说，许惠东自北平解放之后就畏罪潜逃，东躲西藏，行踪不定，最后被真知许逆潜伏于内三区。废烟住宅内，十五日晚八时，公安局派员检查该宅，许匿由后门，企图逃跑被阻。藏内室，检查内室的时候，发现许的大衣、呢帽。继续搜索，质疑夹道，看见两个女人，并蹲在入厕的状态，呃，以阻止警员进入，喝令出弄受检，发觉一位许妻。一位化妆值徐立，现已拘押，庭后依法审判。没出息！怎么早点不走？有半个女的！蒋介石绕室徘徊，团团打转，恨恨地说：“马上通知汤伯，京沪防线一定要做得好，警费不必担心。总而言之，要做到铜墙铁壁，京沪防线寸土必争，必要时。”中午战 斗， 无论如何不能以和平方式解决。你要他公开同新闻记者 说：“ 亚伯说的 对。” 可 是， 可是什 么？ 要他这样 做？ 是是。不过现在正在进行和 谈， 如果汤姆这样宣 布， 会不会给对方以口 实？ 呃， 这是不是和谈的诚意 呢？ 的确。大有不利啊！再说现在的确是人心思和，因李宗仁的奔走，人心更加思和。如果汤恩伯这样宣布，士气民心会不会指责我们不对呀、啊？蒋介石默然。再说南京刚才来的长途电话报告，青岛有一个军叛变投共，这也说明，所以我觉得汤恩伯目前还不必呃有所宣布。还有李宗仁今天回。广州在留遂国大代表会上欢迎会上，他说：“假如共军渡渡江南进，那就使政府和谈接触内战的努力告终。”共方就立刻指出来，李宗仁赤裸裸的暴露他他所唱的所谓和平，只是企图阻止解放军渡江，以便保存江南的残余力量。很好，很好，怎么样？他自己以为有办法，人家照样不买账。蒋经国接着说：“哎，中共还说，李宗仁在广州演讲，要求任何党派都应该修正政策。然后又在长沙要求共产党右一点说，说倘若中共不顾全国人民求和的意愿，蓄意破坏和运，那政府为保障人民安全，不得不在长江以南备战以待。”李宗仁发布这这个准备战争，这是委过于中共的空气，当然只能唤起人民继续注视他的和平标签背后的真货色。因此，目前我们在溪口最好不说话，暂时不表态度，免得一人口舌。蒋介石对儿子的话十分听得进去，频频的点头，心里想：看不出这几年经过还真是大有长进呢、啊。这正是儿子有长进，老子心高兴。